0: días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Les agradecemos a ustedes su presencia en este programa en esta mañana. Cuéntenos, por favor, cómo, cómo les va, eh, cómo ha sido este nuevo día para ustedes, este amanecer. Les cuento brevemente que el día de hoy vamos a estar eh, alrededor de las nueve y media o 10 de la mañana en el mercado municipal de Jutiapa. Eh, Voy a ir a algunos lugares emblemáticos del mercado. Quiero que conozcan ustedes, aquellos que no viven aquí en Jutiapa, aquellos que tienen años de no poder estar acá porque viven en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Hoy voy a echarme una mi vueltecita por el mercado para que ustedes vean cómo está. Vamos a platicar con algunas de las personas que venden sus productos allá. Va a estar bonito. Voy a platicar con algunas amistades de tiempo atrás, a quienes les he comprado a lo largo de los años algunos productos que venden en el mercado municipal. Vamos a darnos una vueltecita hoy por la mañana.
1: ¿Has voy comprado ser, también yuca? Voy a pasar a hacer todo eso. <risa> sí. voy a pasar
0: a hacer, no me quiero adelantar a contar a dónde voy a ir, entonces vamos ya, a dejarlo para después. Pero sí, vamos a ir a algunos lugares. Voy a ir yo a algunos lugares en la mañana. Y vamos a platicar. Va a ser en vivo la transmisión. La intención es que podamos ver, eh, podamos compartir eh, un poquito de la Jutia pactual en la calle, que ustedes puedan ver, aquellos que no están cerca, eh, cómo, cómo, intera- cómo, cómo se desarrolla ahora la vida en esta ciudad veremos lo bueno y lo malo también de lo que ocurre en el mercado municipal un poquito, un poquito, para que ustedes puedan también luego comentar y sugerir, eh, en este caso, por ejemplo, también a las autoridades municipales, ¿no? Pero se trata más que de ver la vida, cómo funciona la vida de las personas que trabajan en el mercado municipal, qué necesitan también, qué les gusta de estar allí, hoy, no se lo vaya a perder, A partir de las 9.30 de la mañana vamos a estar en el mercado, la transmisión empezará unos minutos después y pues va a ser en vivo. Ojalá que nos puedan acompañar. Bueno, eh, vamos vamos rápido a una breve pausa comercial. Al regreso de la pausa comercial nos vamos de una vez con la revista de prensa que obviamente vamos a contarles en la revista de prensa. eh, A mí me parece… cuando me enteré, esto ayer nos enteramos de, de la de que senabel ha tomado posesión de una propiedad de eh, el famoso Chico Dólar. Y me llamó la atención, eh, hoy por la mañana platicamos con mi papá, ¿cuántos años son los que tiene? Cuál es, ¿Cuál es la condena de Chico Dólar?
1: 38 años.
0: Vamos a platicar en breve de eso, porque a, a mí sí me tomó por sorpresa, a mí se me había, pues la verdad se me había olvidado, o, o tal vez en el momento en el que ocurrió, cuando se, se le sentenció esa cantidad de años, pues tal vez ya no había, yo, yo no le presté atención, quizás, yo no sé. Yo la verdad es que me tomó por sorpresa, voy a ser sincero con ustedes, me tomó por sorpresa, yo no sabía que había sido condenado a tantos años, y tengo, tengo una opinión que quizás a algunos no les va a agradar, <coughs> Pero, pero quiero compartírsela a ustedes, pero eso lo haremos cuando regresemos de la pausa comercial, cuando desarrollemos nuestra revista de prensa. Regresamos en breve después de esta pausa. Es un gran gusto, es un honor estar acá representando al señor alcalde, representando a la Corporación Municipal, quienes estamos trabajando arduamente para que todas estas comunidades tengan su beneficio. Agradecer a Cocode que aquí está presente, las señoritas de Cocode, a don Pedrito también que es un, un importante bastión aquí en esta comunidad y a todos los que estamos acá hoy, muestra de ello, estamos entregando estas 630 bolsas de cemento como segundo aporte para este tramo carretero que pues en el invierno pues, no aguanta el balastro que se le venía echando en años anteriores.
1: Eh, déjeme decirle que acá la comunidad de Tunas 1 están muy contentos, muy felices, no solo con el señor alcalde, sino con toda su corporación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, porque este es un, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Acá los vecinos venían sufriendo desde años, no solo la comunidad de Tunas 1, sino varias comunidades. Esta... Eh, Aquí como podemos ver esta parte es una arteria principal de todas las comunidades y hoy, bendito sea Dios, se está cumpliendo ese sueño que por muchos años se venía luchando. Estamos totalmente agradecidos con el señor alcalde y sí se está viendo que el compromiso que tenía con nosotros lo está cumpliendo. Hoy tiene el convoy allí trabajando arduamente, ¿verdad? Entonces. Y nos está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Entonces siempre como vecinos andamos aquí viendo, apoyando en lo que podamos. Y le doy gracias primeramente a Dios, al alcalde, porque él sí nos está escuchando, nos ha escuchado nuestras peticiones, ¿verdad?
0: Municipalidad de Jutiapa Revista de Prensa Ya estamos de regreso acá. Nos escribe Juan Carlos Salazar, buen día, don Beto y Gerardo, si podés pasar por la zapatería. Sí, (risa) vamos. Bueno, miren, yo tengo ya un itinerario establecido para el día de hoy. Eh, Esta es la primera visita que haremos al mercado, posiblemente en un futuro cercano haremos más visitas. El mercado es muy grande, ustedes lo saben, hay muchos lugares interesantes que visitar, hay muchos lugares que ver, Eh, poco a poco vamos a ir viendo eh, esos lugares que ustedes nos sugieran y también pueden sugerirnos otros lugares no solo el mercado municipal cuéntenos a dónde más les gustaría que, que fuéramos para ver cómo es la vida cómo funciona eh, la actividad comercial la actividad cultural en diferentes partes de la ciudad de Jutiapa y no solamente acá en la cabecera puede ser en cualquier parte del departamento cuéntenos por favor bueno eh, vamos con la revista de prensa. Ya eh, veamos la portada de Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy. Eh, Congreso reconoce que ley de ciberdelitos es ambigua. Oficialismo aprueba archivar decreto 39-2022 luego de varias objeciones. Esta ley, pues bueno, usted ya se habrá enterado, generó mucha polémica porque eh, preocupaba la forma en la que iba a ser utilizada por las autoridades. Yo vi en su momento debates en la televisión en donde algunos decían que no, que que la verdad es que no había ningún peligro en esta ley, que ahí mismo se especificaba en la ley que todo aquello que… que generara un conflicto o o una contradicción con nuestro derecho a la libre expresión, entonces no podía ser considerado como delito. Eso fue el argumento que yo escuché en su momento de algunos analistas que debatían en la televisión y es que les preocupaba a algunos que, eh, por ejemplo, si vos venías y creabas un un meme, el famoso meme, o sea que agarrabas, en este caso, la la fotografía de un político, ¿verdad? Por por dar un ejemplo, ¿no? Agarrabas una fotografía que circulaba ya en las redes de Yamatei por ejemplo, y le creabas ahí algo, un texto, una, una frase, algo que probablemente él no haya dicho, pero se lo inventaste y le pusiste esa frase con la fotografía de él. Entonces, en esa ley, esa propuesta de ley, incluía eh, que si vos, si si le generabas a esta persona, en este caso hipotético, Alejandro Yamatea, el presidente, angustia emocional, un problema emocional, eh, si si le causabas a él... eh, estrés por, por la publicación y, se, y él consideraba que le estabas causando entonces un daño a su salud emocional, por ejemplo, él podía denunciarte. Entonces, la preocupación era que esto entonces iba a generar que cualquier político no, iba a demandar a, a los ciudadanos comunes por crear este tipo de publicaciones y por lo tanto entonces el ciudadano no iba a poder criticar para bien o, para, o dar una opinión, para bien o para mal de un funcionario público, sobre todo para mal, ¿verdad? Esa es la preocupación. Pero según lo que yo escuché de algunos analistas y según pude leer también en la ley, pues ahí se excluía ese tipo de cuestiones. O sea, pero como dice aquí Prensa Libre, lo que el Congreso ha reconocido es que la ley de ciberdelitos es ambigua, estaba mal redactada, había muchos errores. Y entonces qué bueno que ya no va a prosperar esa ley. Yo creo que en lo que sí está, estaba bien planeada esta ley o, o bien o sea, la, la, proposi- la propuesta de ley en lo que sí estaba acertando era en aquello que pudiese afectar, por ejemplo, a las personas víctimas de acoso, publicaciones en las que te señalan con falsos a personas comunes y corrientes, no a funcionarios públicos, que hay que hacer notar la diferencia, y te, y te señalaban de cosas falsas, te, te, te difamaban, no ¿sí? pero entre ciudadanos, ¿me entendés No entre ciudadano y político, sino entre ciudadanos, entre vecinos, pues vaya. Y que también ha dado pie al acoso en redes sociales a gente. Eh, crean perfiles falsos, te, te engañan, te roban, te hacen creer que son otra persona para, gener- para pedirte fotografías desnudo o desnuda y olvídense, aquí estos delitos son de lo más común. Yo creo que en ese sentido la ley debe estar robustecida para poder defender al ciudadano de este tipo de delitos. Ahora bien, el problema es cuando esto se traslada al derecho de tu libertad de expresión para criticar el quehacer de un funcionario público. Ahí es en donde debe de estar bien bien finita la ley para evitar que por defender a un ciudadano de de acoso, de difamación, luego la ley se convierta en defensa del funcionario para que entonces nadie lo critique. Eso es lo que no se puede permitir. Bueno, regresamos a la portada de Prensa Libre, por favor. Ahí vemos en la portada de Prensa Libre el día de hoy la fotografía de portada, pues es Mel Gibson, el actor Mel Gibson, eh, que promete apoyo a El Mirador. Ayer estaba viendo yo, eh, pues no solo es Mel Gibson, sino es un, hay un empresario también de la marca Paul Mitchell de, de Shampoos, y de otros eh, accesorios de cosmética o belleza masculina, sobre todo, eh, pues es un multimillonario eh, que también acompañó a Mel Gibson al Petén. Estuvieron una semana eh, con David Hansen, el famoso arqueólogo que ha procurado el, el, mantel, el, la, el cuidado del mirador y también pues ha, ha descubierto muchas ru- más ruinas mayas en ese lugar, y, las, y se dedica a su conservación. Ya vamos a hablar más adelante de este, de este asunto que es muy interesante. También titula Prensa Libre el día de hoy, Día Negro, asaltos y violaciones en el transporte público. Ya van a enterarse sí. ustedes, ya ahorita vamos a hablar. Eh, hablemos de una vez de eso, ¿qué te parece? Hablemos de una vez de los asaltos y violaciones en el transporte público, fíjense de que... Pasó por los encuentros eh, una una camioneta que venía del Quiche, pero también ocurrió en Aguilar Batres, hubo un intento de asalto a una una unidad de transporte público. Pero eh, empecemos con lo que pasó en el Quiche.
1: Dice la nota que fueron eh, kilómetros de angustia. Ya te puedes imaginar, eh, ninguno de los hombres que… digo, de los pasajeros que iban en el bus… Eh, llevaba armas como para defenderse e incluso han matado a, a asaltantes no pero también eh, ha pasado eh, sí pero eh, este caso es eh, es una brutalidad no dice que momentos de pánico vivieron la madrugada de ayer al menos 30 pasajeros de un bus de los transportes Saraceli que de Quiché iba a la capital al ser víctima de asalto por cinco hombres, que además violaron a dos señoritas de 17 y 18 años. La violación se dio, se dio en el interior del bus y, y frente a quienes iban Andros ahí ¿no? El hecho pasajeros. se registró en la ruta interamericana del tramo entre los encuentros Sololá, hasta llegar al municipio de Tecpán, Guatemala, Chimaltenango, donde los asaltantes se bajaron de la unidad y el piloto pidió ayuda. Se calcula que los delincuentes aprovecharon unos 37 minutos para cometer sus fechorías a todos los despojaron de sus pertenencias. Fueron varios kilómetros de pánico de los usuarios quienes relataron que los asaltantes, dos portando armas de fuego, los registraron tres veces a cada uno, Mientras también abusaban de dos jovencitas ante la mirada de todo. Con mi madre abordamos el bus a las 4 de la mañana en Chichicastenango para la capital, porque tenía cita en el hospital, pero al pasar por los encuentros empezaron a registrarnos. A mí me golpearon por defender a una de las señoritas, narró Julio un pasajero. El socorrista Edwin eh, Shepard, dijo que tres pasajeros fueron llevados al hospital general de tecpan uno por un golpe en la cabeza y las dos víctimas de abuso quienes venían de chinique Quiche, de visitar al novio de una de ellas y retornaban a Tactic alta Verapaz. Mira, es que es salvaje no
0: mira a esto te lo decía antes de empezar el programa antes eh, Esto ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado en nuestro país. Lamentablemente en el transporte público han habido asaltos que incluyen violaciones a pasajeras. Eh, Ha ocurrido en la capital, ha ocurrido en otros departamentos, así como ustedes escuchan en esta nota. Ya tenía yo rato de no escuchar que volviese a pasar. Es posible que haya ocurrido sin que nos hayamos enterado en los últimos años, porque a veces no hay denuncias. Pero bueno, lo cierto es que, eh, al menos mediáticamente, hace ya rato no ocurría eh, que, que nos enterásemos de esto. Este crimen es horrible. Son personas, o sea, ima- hay que imaginarlo, no. lamentablemente hay que imaginarlo, son personas que no solamente están con el deseo de robar, porque una cosa es, te quiero robar, voy sí. a robar tus pertenencias. Y hay muchos que lo que hacen es robar y zafan bulto, ¿no? Es, sí, escapan sí, sí. rápido, se van. Pero aquí hay eh, hay que agregar el hecho de que pues, son violadores.
1: Más de 30 minutos estuvieron en el interior del bus así, eh, cometiendo sus y, fechorías.
0: Imagínate lo que implica, miren, con todo, o sea, es que me cuesta imaginarlo a mí, pero tengo que hacerlo. Eh... Un violador, bueno, yo no soy un perfilador del FBI, ¿verdad?, ni nada que ver, no, no me dedico a eso, pero estoy tratando de hacer uso del sentido común para dar mi opinión en este momento. Un violador prefiere que nadie se dé cuenta de que está violando a alguien, ¿verdad? Sí. Digamos que es lo más normal, ¿no? Digamos, dentro de lo anormal que es violar a alguien, Supongo yo que una de las características preferidas del delito para el que viola es que nadie se entere, ¿Va? Sí. Pero en este caso estos tipos lo hacen frente a la gente. Abusan de dos inocentes personas sexualmente frente a los pasajeros. O sea, ¿te imaginas qué nivel? O sea, esto es otra cosa. Entonces, y lo peor, estimados amigos y amigas, es que no hay autoridad que pueda hacer nada al respecto. Esto ocurrió en la madrugada, ¿verdad? Sí, en la venían madrugada. De, venían de regreso de madrugada. Venía. A esas horas casi nunca te topas con retenes de la policía. Sí, no, no. Y si hubiese algún retén, hay que preguntarse, bueno, yo he visto que, que, que detienen camionetas, ¿verdad? Pero ¿qué tan común es...? ¿Y qué, tan, qué oportunidad hubieran tenido, por ejemplo, el piloto de reaccionar si hubiera visto un retén y parar? Lo si matan. estaba así. exacto.
1: Lo o matan. Que,
0: que, ¿cómo, ¿Cómo podía evitarse esto?
1: Una tragedia. Fíjate que esos son comentarios eh, violan a dos mujeres en asalto a bus en la ruta interamericana. Dice una persona, es el colmo, espero en Dios que esos delincuentes endemoniados sean capturados pronto, las víctimas reciban la fortaleza mental y espiritual que con la bendición de nuestro Señor Jesucristo tendrán. Duele saber que no hay gobernabilidad en nuestro país. Continúa, ¿cuándo van a, a entender lo que urge es la pena de muerte? otra persona opina pero para darles más poder a los militares y pnc contra las personas que manifiestan ahí sí están con todo presentes estamos mal y la culpa es de nosotros los ciudadanos por seguir dejándonos de dejándonos de todo o quejándonos de todo lo que pasa vivimos con miedo mira es de esperarse no hay presencia de policía en todo el camino, menos ahí, menos en esa hora, que son eh, lugares desolados, lo que opinabas, ¿no?
0: Sí. Bueno, ahora vámonos con la portada del periódico. Le recuerdo, mientras que vemos la portada del periódico, que hoy, en un par de horas voy a estar en el mercado municipal para poder mostrarles cómo es la vida actualmente en el mercado, vamos a ir, a, voy a ir a algunos lugares eh, que traen, me traen buenos recuerdos a mí del mercado de, de toda mi vida y voy a compartir con la gente eh, del mercado municipal, pues lo que ellos quieran contarnos en este, a este medio, va a ser en vivo la transmisión, no se lo voy a perder, vamos a estar alrededor de las 9:30 o 10 de la mañana en el mercado municipal, para que ustedes vean, los que no pueden, porque están lejos de Guatemala, pues puedan recordar, puedan ver en vivo su mercado, no se lo va a perder. Bueno, eh, el periódico titula el día de hoy, oficialismo quiere bloquear fiscalización de 6 millardos de quetzales. Ayer fue aprobado en primera lectura la iniciativa 6.120 que busca retirar a la Contraloría General de Cuentas como ente auditor de los 6 millardos de quetzales asignados para mitigar el impacto del COVID-19, ahí ven ustedes en la foto de portada del periódico, es que pareciera como que estuviera dormido, si se dan cuenta ustedes, la foto de portada del periódico, aquí la puedes ver papá, ahí está Santiago Nájera, Parece que está dormido, ¿verdad? No,
1: está dormido. Y ese está pensando, pensando en dinero nada más. Ah, y estar en quedar, con
0: dinero que le cae así. Y en
1: quedarse otros cuatro años en el Congreso. No voten por ese señor.
0: Ay, Dios, papá. Bueno, y también en la sección internacional, esta es buena noticia. Yo Biden anuncia alivio para graduados universitarios endeudados. Hasta 20 mil dólares creo yo que se les va a... A perdonar de deuda a los graduados universitarios que tengan deuda en Estados Unidos, qué bueno, qué bueno. Eh, ahora veamos la portada de la hora. La hora titula el día de hoy Exministros de Gobernación, uso de vehículos oficiales sin placas es ilegal puches, que conste que no era necesario preguntarle a un exministro, ¿cómo puedes andar usando un vehículo oficial sin placas? Eso es ilegal, de de cajón. Consideran que es arbitrario y viola la seguridad ciudadana. Esto, recuerdan ustedes, así fueron a capturar a José Robén Zamora con un vehículo oficial sin placas. También a la la administradora o Sí, con, sí, la administradora del periódico, ella también la fueron a apresar a y en el operativo andaban vehículos sin placas. ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta uno? Eh, se cumplen seis meses de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ya vamos a platicar con mi papá acerca de uno de los partidos más largos de la historia del fútbol provocado <risa> por la guerra en Ucrania. Eh, Y también titula en la sección cultural, dos museos casi centenarios que necesitan acción para no quedar en el olvido. Eh, de hecho, pues yo estaba pensando, dentro de poco voy a ir a ver a mis hijas a Guatemala y quiero llevarlas al Jardín Botánico, pero también estaba pensando en llevarlas al Museo de Arte Moderno. Y, y sí, necesita, esos museos necesitan, por ejemplo, el de Arte Moderno necesita ya eh, más cuidado por parte de las autoridades. Bueno, hemos pasado ya la revista de prensa, tengo mensajes de los espectadores, después de los mensajes vamos a escuchar tus titulares, pero voy a leer los mensajes. Dice, eh, Elena Páez dice, eso siempre se ha dado y hay mucha gente loca que actúa como que están mal de la cabeza y usan las redes sociales solo para mal. Esto con respecto a lo que mencioné de la, de la ley esta contra los ciberdelitos. ¿Qué dice Cintia Armas en Trenton? ¿Qué hijos de la guayaba? Esto con respecto a los eh, violadores. Eh, Juan Carlos dice que vean el ADN del semen de los de los delincuentes. Bueno.
1: Son 10 eh, mil dólares, dice.
0: Ah, 10 mil son los que van a dice condonar. Cynthia Santiago. Ah, sí. bueno. Ah, va. Yo pensaba que eran 20 mil, así había entendido yo, pero bueno, gracias por la aclaración. Eh, Les recuerdo hoy a las 9.30 de la mañana en el mercado municipal, cuéntanos a dónde les gustaría más que fuéramos, aparte de los lugares a donde yo voy a ir, que no voy a contarles mucho, solo les digo que voy a comer yuca, tomar agua de coco y tal vez comprarme un pescado, ahí les voy a contar más tarde.
1: Bueno, no eh, solo espérate, voy a voy a eh, vale. eh, sacar esto y después eh, tenemos más una información importante. El encuentro, eh, un partido que duró más de cuatro horas en Ucrania. El encuentro de, de liga ucraniana entre Rusuk y Metalist duró cuatro horas veintisiete minutos, después de ser in, interrumpido en varias ocasiones por alarmas antiaéreas. Fíjate que el partido de comunicaciones y y el equipo de Nicaragua eh, también estuvo, pero fueron minutos, tal vez unos 15. pero
0: salvando todas las
1: distancias. Sí, no, yo te estoy diciendo, sí, por eso. eh, El encuentro disputado en la ciudad de Lib, al oeste del país, Menos afectado por la invasión Rusia comenzó a las 3 de la tarde hora local y finalizó a las 7.27 ya de la noche después de haber sido interrumpido en tres ocasiones por las sirenas. Los jugadores de ambos equipos pasaron un total de 145 minutos en un refugio pese a que finalmente no se dio ningún ataque. La Liga comenzó el martes en un intento de aumentar la moral de la población con cuatro partidos que no tuvieron que interrumpirse. Ahora sí.
0: Eh, sí, espérame, es que te iba a decir otra cosa más. Ah, sí. Eh, dentro de poco, la otra semana probablemente vamos a tener acá al vicerrector de la Universidad, Rafael Andívar para contarnos acerca del avance que tienen en su nuevo campus que están construyendo acá en la ciudad de Jutiapa, ahí les vamos a la otra semana, Ahí nos, con, nos contactaron para poder ser entrevistados acá, así que próximamente estarán con nosotros, ahí les vamos a contar cómo va. Eh, bueno, tengo mensajes antes de entrarle a… ah, no, ya aquí no hay más mensajes… Ahora sí, vámonos con, con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval.
1: Las tres de Impacto. Te escuchamos. Bueno, pues eh, la nota más importante es eh, sobre Chico Dólar, sobre Chico Dólar. Ahí tenemos las fotos de la, de la vivienda. Ajá. Fíjate que eh, eh, Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, se inició como cambista en San Cristóbal Frontera, eh, con dinero de, de otra persona, ¿no? Y como lo hacen mucho eh, eh, otros que han eh, trabajado como cambistas, o no, yo, yo conocí algunos cuando íbamos, eh, pues, por lo menos un par de, de veces a Santa Ana y a Huachapán con Conchi, eh, pero eh, ahí principió Chico Dólar. La Fiscalía de Extinción de Dominio le entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes y en Extinción de Dominio, CENAVED una casa vinculada a Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, la cual está ubicada en Colinas de Andalucía, en Fraijanes. El reporte del MP incluye fotografías del del inmueble que pasó a Cenaved, el cual consta de dos pisos y acabados de lujo. Desde el año 2013, la Intendencia de Verificación Especial IBE notó las transacciones sospechosas por millones de quetzales. En agosto del 2018, el Ministerio Público informó acerca del embargo de propiedades de Morales Guerra. Entre los bienes inmuebles se encuentra un chalet ubicado en la orilla del lago Guija, Asunción Mita, entre Guatemala y El Salvador. También 10 terrenos que se encuentran en distintos eh, puntos de Asunción Mita, departamento de Jutiapa. Las propiedades están registradas a nombre de Selvia Guzmán de Morales, esposa de Morales Guerra, chico dólar. El cabecilla de la red de lavado de dinero recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros. Condenado a 38 años de prisión, Chico Dólar fue sentenciado a 38 años de cárcel y al pago de 119 mil millones de quetzales. No, no, no. 110, perdón, 119. Ahí estamos, sí. 119 millones. Millones, sí. Ah, bueno. En el caso de lavado y política, según fallo emitido el 11 de febrero del 2019 por el Tribunal de Mayor Riesgo. La condena de cárcel corresponde al lavado de dinero u otros activos, 20 años de prisión y multa de 100 millones, de defraudación tributaria, 6 años y multa de 19 millones, más de 19 millones, cohecho activo, 6 uh-huh. años y multa de 75 mil quetzales, y por financiamiento el- electoral ilícito, 6 años y una multa de 100 mil quetzales. Bueno,
0: aquí es donde yo quiero dar mi opinión. Primero, vale la pena averiguar si eh, pagó las multas, porque estás hablando de 119 millones en total en multas. 119 millones de quetzales. Si si lo pagó, pues ahí no dice, ¿no? No sabemos si al final pagó o no pagó eso. 38 años, ya escuchó usted el desglose de las las diferentes condenas. La mayor es la de por lavado de dinero de 20 años, los demás crímenes son con condenas de seis años cada uno, para sumar al final 38 años. Miren, yo... ¿Y, ¿y qué te dije hoy de la mañana cuando estábamos hablando de esto? Y no mató a nadie.
1: No, él no mató a nadie. ¿Y no mató a nadie? No, 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 bueno, él, eso no. No, él, eh, su yo, trabajo yo, fue, fue otro.
0: Es otro tipo de crimen, ¿no? Sí, otro claro, tipo de crimen. Sí. Bueno, él nunca fue acusado por asesinar a alguien no pasó por él, por ello por la cárcel, nada que ver. Él está acusado de lavado de dinero, cohecho activo, eh, eh, ¿qué? El, eh, eh, financiamiento electoral ilícito y el tercer y el cuarto crimen ahorita se me va. Pero bueno, el punto es que yo siento de que 38 años para empezar son toda una vida ya. El, eh, este señor tendrá ya como 50 años, 50 y algo. Es decir que él Toda su vida va a pasarlo en la cárcel.
1: Bueno, y Tengo, para salir tiene que pagar lo que. Bueno, pero. Sí, puede
0: pagar. O sea, tiene que no, pagar, yo ten- pero no va a salir por no, pagar. No, no, no.
1: Él va a cumplir su, su tiempo de cárcel. Sí, ¿no? que,
0: y también tiene que pagar. sí, la sí. sí, multa. sí bueno, claro, sí. Bueno, el punto, lo que yo quiero decir aquí es. Que conste es que no lo estoy defendiendo. No me vaya a malinterpretar porque no lo estoy defendiendo para nada. Él. él Él cometió esos delitos y fue hallado culpable y debe de pasar tiempo en la cárcel. Pero me pregunto yo si es razonable que deba de pasar 38 años en la cárcel. Me pregunto yo, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que es justo para los delitos que cometió? Yo tengo bien claro, Carlos Alberto, que si uno deja que estos delitos sean... Eh, que incluso que pasen por medida sustitutiva, pero in, excluyendo esa posibilidad, que sean delitos con poco, con sentencias de pocos años, pues algunos van a decir, ay, solo me voy a pasar un ratito ahí ya, seis años, que es lo mínimo que puedes pasar aquí preso, ¿verdad? Vale. Yo entiendo, yo entiendo de que hay que, hay que poner castigos ejemplares, para evitar, para disuadir, como se dice, por ejemplo, ahorita que hablaste de lo de la pena de muerte, esa es la idea que muchos tienen, que eso logra, logrará disuadir a otros de cometer crímenes de la misma naturaleza. Está bien, está bien, esa es la idea que algunos tienen, lo, la respeto. Pero yo, yo sí creo de que aquí hay que hacer uso del sentido común. ¿Ya viste vos lo que pasa con los gringos? Poneme atención, sí, por sí, favor. Sí, porque sí, 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 va. sí, por favor. Eh, ya ves lo que pasa con los gringos. Ahorita eh, Manuel Valdizón ya regresó. ¿Y a, de qué acusaron a Manuel Valdizón en Estados Unidos? De lavado de dinero. Sí. ¿Y cuántos años pasó preso? Como tres, ¿verdad?
1: Ah, oh, no más. ¿eh?
0: Como tres. Sí. Por ahí fue. Bueno. O sea, hay que notar, o sea, yo sé que hubo ciertos arreglos, que eh, cierta información que probablemente tuvo que dar, pero así también hay otros que han sido acusados de delitos severos en Estados Unidos, por ejemplo, y no son condenados a tantos años de cárcel. Hay otros que sí, eso hay que matizarlo, ¿verdad? Pero yo lo que digo aquí es que conste que no estoy asegurando nada, no estoy diciendo cómo deberían de ser las cosas, yo estoy manifestando mi duda. ¿Será que esto no es tan mal? ¿Será que esas condenas tan largas serán justas realmente? Me pregunto, que conste que no lo estoy defendiendo, solo me lo pregunto. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos, por favor, den, denos su opinión. Lo cierto es de que entonces, pues la carrera delictiva de, del señor Chico Dólar ha terminado con que también se le confiscan sus propiedades malavidas, ¿no? Qué castigo también, ¿verdad? Pues sí. Qué castigo. Dice Elena Páez, y los políticos que roban millones al Estado y nadie se las cobra y ahí no hay ley. Pues por ahí también va mi punto de vista, fíjate Elena. Es que por eso es que estoy da, da, da. O sea, vale la pena preguntarnos esto. Vale la pena que lo, lo discutamos como sociedad. Bueno... Eh, Podemos ver, por favor, Irlanda, te envié... Ah, bueno, ¿te, te quedan noticias locales o ya no?
1: No, ya, ah, va. ya, bueno, ya, ya vamos va, al tema del va, deporte. Todavía no. Todavía no, no.
0: No, no, por eso te preguntaba nada más si todavía te quedaban temas locales. Eh, vamos ahora, te, te puse ahí, te mandé ahí lo, del precio de la gasolina. Fíjense que hay, hay molestia en la gente y tienes razón... Porque se sabe que el petróleo ha bajado ya de precio, ya los precios deberían entonces con la gasolina, al menos en Guatemala, bajar de precio. Pero ayer estaba escuchando y no me lo creía yo porque en los últimos tres días no le he puesto gasolina al carro, porque le puse y me, me abastecí lo suficiente, dije, bueno, hasta que me toque de nuevo, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, mira, ahí está el precio. El diésel, el diésel está más caro que la gasolina. 39.34 el precio de la, del diésel, mientras que la gasolina super está 36.69, esto en la ciudad capital, creo yo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto? Luego de que concluyera la vigencia del subsidio a de los precios de los combustibles, el pasado 5 de agosto el galón del diésel registró alzas en dos de las tres semanas transcurridas desde esa fecha. El aumento más reciente fue de 1,63 por galón el martes recién pasado según los precios de referencia del Ministerio de Energía y Minas para el plazo del 23 al 29 de agosto de este año. En tanto, el galón de la gasolina super regular bajó 31 centavos por el mismo periodo. De esa cuenta, los precios de referencia para la modalidad de autoservicio en la capital son los siguientes, gasolina super 35,47, regular a 34,22 y diésel a 36 quetzales ese pues el, ese precio que ven ustedes está un poco inflado pero pero eso fue en, en cierta gasolinera que no de la que no me no tengo constancia el funcionario explicó que durante dos meses se ha visto una tendencia hacia la baja en el combustible en general sin embargo esta semana se experimenta un incremento en el precio del petróleo motivado por noticias desalentadoras acerca de que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría retroceder Ambos países son importantes para el mercado de hidrocarburos en general y si el conflicto no termina, vamos a continuar viendo precios altos en Guatemala. Esa es una realidad aquí en todo el mundo y el efecto internacional nos preocupa porque a finales de año esos productos tienden a subir de precio. Eh, Las grandes empresas de petróleo y de gasolina, por lo tanto, del mundo, se han hecho de una cantidad absurda, el presidente de Estados Unidos lo dijo, se han vuelto más ricos que Dios, dijo Joe Biden hace poco, porque era demasiado las ganancias trimestrales de estas compañías, pero era una cantidad, pero absurda de dinero, a costa obviamente del sufrimiento de los demás. El precio de la gasolina... A pesar de todo, sí, yo creo, es, es provocado también por la ambición de ciertas empresas a nivel mundial que, que quieren aprovecharse de las circunstancias. Esa es mi opinión. Bueno, eh, ya terminamos entonces. Ahora sí, vámonos con el deporte, Carlos Alberto, que vos querés, vos antes de hablar de los de la sección internacional, o que, ¿con qué querés empezar?
1: Lo nacional, ¿verdad?, no, Va. mejor eh, empecemos por lo. Bueno, dale. Eh, sí. Eh, Dejamos lo. Eh, bueno, eh, eh, esto es nacional, pero eh, ah, fuera de nuestras fronteras. Fíjate, eh, para mí este técnico, si no lo votan es porque no tienen piso para conseguir un buen entrenador. Dice, fallamos en casa, dice el señor Willy. Es Willy coito olivera es el entrenador del equipo eh, de, comunicaciones. de comunicaciones y te voy a decir fíjate que hasta tome en cuenta el apagón de, de, de que hubo ahí cerca de eh, el Kiss, y, a los dos. sí sí a los dos pues y ya y ya llevaba eh, los eh, goles, eh, 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 iban empatados a uno. Bueno, dice, el campeón comunicaciones ha muerto tras ser batido sorpresivamente por el Lirianjen, 2 a uno en el global en la liga con cacap 2022, su entrenador, el uruguayo Willy Coito Olivera dio la cara para comentar lo que dejó ese golpazo que se consumó en Nicaragua. Mira, Gerardo, el, el, el equipo eh, nicaragüense jugó bonito, ¿no? Sí, pero no puede ser superior a, a Costa Rica, a Panamá, a Honduras, Guatemala... El Salvador, pero le gana al equipo guatemalteco y sobre todo el gol anotado en el partido que se jugó en la capital eh, de nuestro país, Dice este señor, a no ser en los primeros minutos fue donde nos anotaron y hasta los 15 minutos comunicaciones fue muy superior. Yo nunca lo vi superior, disculpe señor. Nos faltó en ese (risa) último cuarto tomar la decisión correcta. eh, Analizó Olivera sobre el duelo de vuelta. Dice, los salvos fueron a tratar de revertir el 1-0 de la ida pero los pinoreros le sorprendieron a los siete minutos con un tanto de Robinson da Silva, que por cierto fue un golazo, un patadón que saca fuera del área, y aunque Oscar Santis igualó, no alcanzó para evitar la debacle. Hay que ver también lo que hizo el rival, se aglomeró bien, atrás hizo un buen bloque, Tiene jugadores muy rápidos, arriba que complican. El error nuestro fue en el el primer partido, fallamos en nuestra casa donde teníamos que haber ganado. Lo de los caciques es considerado una hazaña, pues son los primeros en ganarle y eliminar a un club guatemalteco en la historia. Hoy en día, en el fútbol, todas las distancias se han acortado Y vimos un buen equipo, aparte nosotros ya lo habíamos notado, dice el técnico. Tienen buenos jugadores y sabíamos que aquí iba a ser difícil, comentó el timonel Albo. Termino. Willy se refirió al apagón de luz que interrumpió el juego durante casi un cuarto de hora y que se dio justo cuando acechaban. Era el momento en el que... (ríe) Eh, esperar eh, los últimos 15 minutos era el momento en el que mejor estábamos y el rival sufriendo pero no se puede hacer nada, con la eliminación los cremas también se despidieron de la posibilidad de ir a la liga de campeones y ahora les tocará centrar sus esfuerzos en mejorar y defender la corona nacional el sábado ante Cobán bueno
0: Mi opinión, fácil, este está lleno de mentiras Eh, Ah. qué excusas más vanas Eh, esto es bien simple puedes perder, hoy que juega municipal contra el Olimpia de Honduras perfectamente puede municipal perder y salir eliminado contra el Olimpia ¿Por qué? Porque es un club famoso respetado en Centroamérica obviamente, con trayectoria, pero ese equipo nicaragüense no ese equipo nicaragüense es la primera vez en mi vida que yo lo había escuchado. ¿verdad? Sí, sí. Esto sí. es como que venga el Alcorcón y elimine al Real Madrid. como, sí. como pasó? En es el...
1: como que venga a perder a nuestro país un equipo de béisbol. Porque los nicaragüenses ah, son los mejores sí. de Centroamérica. Ahí está. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí,
0: sí. Bueno, entonces, mire, es inexcusable. Esas espa... Esa son puras pajas de este técnico. Ah, sí. Él debería simplemente reconocer, lo hicimos mal, no jugamos a la altura, nos confiamos y yo cometí el error de no saber dirigir bien a mi equipo. Punto. No, pues sí, son ese, puras excusas.
1: Y eso es cierto.
0: Son puras pajas, sí. ¿no? Ahora estas, vamos estas con. Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Helmer Maúljar. Yo confío en mi médico, el doctor Helmer Maúljar, justo frente a la antigua dirección departamental de la educación del barrio Latino, acá en la ciudad de Jutiapa. Les recuerdo que hoy a las nueve y media más o menos voy a estar en el mercado municipal en vivo, en vivo, una transmisión en vivo, para mostrarles cómo está el mercado, para todos los que no, no, no lo han visto en los últimos años, y aquellos que tal vez por la pandemia no se han animado a llegar al, al mercado a comprar últimamente, hoy voy a darme una mi vueltecita por el mercado, voy a ir a platicar con algunos amigos y a comprar algunos productos en el mercado, para que ustedes puedan ver cómo funciona actualmente el mercado municipal, y contar eh, con la opinión de los vendedores y vendedoras del mercado acerca de cómo está la vida ahí cómo está hoy a las nueve y media de la mañana eh, a través de este canal en vivo ahora sí dale.
1: hoy eh, municipal sí. que está en Honduras allá en Tegucigalpa eh, se enfrenta a la Olimpia un equipazo hondureño. Dale con equipazo. Sí, b- no, bueno, hombre, bueno, tampoco le, sí, un buen sí, sí, pero oye, no, no, equipazo, oye, hoy, hoy equipazo te, Real Madrid. No, no, es que, es que ya te hablé de, de, ya te hablé de los, de, 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 no te no, he hablado no, todavía de lo de, de España y todo eso, no, hombre, es que
0: equipazo para Centroamérica, va. Eh, ahí sí, deja, sí, sí, pero sí? hay que ponerlas, porque sí. si decís equipazo suena como que café. No, hay que poner las cosas en perspectiva. Equipazo para Centroamérica, de acuerdo, sí. te escucho. Es que no, no digas equipazo cuando pues no lo es. Sí, no eh, los es.
1: Oíme, en, en Centroamérica ahí está. son buenos equipos. Va, ahí está, los ahí ticos, está. Ahí está. los salvadoreños, Vaya, por eso, los hondureños. Pero en
0: Centroamérica no, 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 Yo
1: nunca he dicho bueno, de América. Bueno, dale, pues. Ni no de escucho. Europa, bueno, mucho menos. Bueno. Escucho. bueno, aquí vamos municipal buscará esta noche salir del estadio de Tegucigalpa con el boleto de la clasificación a los cuartos de final cuando se enfrente en el juego de vuelta ante el conjunto de Olimpia, hay que recordar que en el partido jugado aquí en Guatemala ganaba Olimpia 2 a 0 y terminó eh, el equipo guatemalteco empatando a dos a ver qué pasa dice el municipal está obligado a clasificar para evitar un fracaso como el de comunicaciones los rojos tienen que ganar por cualquier marcador 1 0 cualquier marcador pero ganar el empate no sirve porque al final podrían estar eh, tirando eh, penaltis eh, por eso aquí dice: una derrota o un empate sin goles, uno a uno, los dejaría fuera de la contienda internacional. Hoy, eh, eh, Cartaginés, eh, bueno, no, es eh, nada más municipal. Ah, Alianza del de Salvador tiene actividad hoy. En cuanto a. Mira, eso es la opinión de un jugador, eh, que ese muchacho es extranjero, el escano. Eh, dice que el, el error fue fallar en casa. No, hombre, si el otro equipo era un, eh, un equipazo, pero los venció y, y qué bueno. Vamos al... Eh, el Barca y el Manchester City empataron eh, en el Camp Nou ante miles de personas, 90 mil personas estaban en el estadio, un poco más eh, se enfrentaron <coughs> contra a Barça y el City, eh, empataron a tres y eh, la verdad es que el propósito de este partido eh, lo eh, lo merecían, ¿no? Era un partido lleno de goles, pero, pero no de buen fútbol, porque no era para eso, ¿no? Ni, bueno. Al final de cuentas, si sí sale un, un jugador del equipo inglés, sale lesionado y muy, muy grave, ¿eh? bueno. un choque de cabezas. Vamos a ahora hablar de los cebolleros. Fíjate que el Mitlán no ha podido ganar un partido. No ha podido. Eh,
0: no, esos, no lo son, esos no son los cebolleros. Los
1: no, cebolleros los, son los eh, de Achopa. Eh, sí, son los. Eh, los conejos. Los conejos no han podido ganar un partido y empataron uh-huh, a uno con eh, Barberena FC. Este partido se jugó en el complejo deportivo de precisamente de Barberena y el equipo jutiapaneco, el Asunción Mita, iba ganando un gol por cero y al minuto 86 anota eh, el onceno eh, local. Total, no pudo ganar y vuelve a empatar, y ha perdido, y está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Bueno, en, en cuanto eh, a los cebolleros, me dijiste, eh, el técnico tuvo una charla eh, una charla con los jugadores, eh, se trata del técnico Adrián Arias, en mexicano, Buscará en el estadio de Jutiapa, en el Cóndor, quedarse con los tres puntos, ya que están necesitados de buenos resultados y retomar el camino de la victoria luego del mal sabor de boca que dejaron en los aficionados cayendo por media docena de goles. El rival no es fácil, es malacateco, está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Ahí estamos. Bueno,
0: eh, hoy es la, el sorteo de la Champions, podemos ver, po, école, por favor, gracias. Vemos ahora, eh, esos son los bombos, hoy se va a llevar a cabo el sorteo, la hora, eh, son las seis, vamos a ver, voy a averiguar a qué hora es, hora chapina, sorteo de la Champions, sorteo de la Champions League, hora chapina, vamos a ver a qué hora va a ser, yo creo que va a ser eh, en la mañana de hoy, por la Chapina, creo, por la Guatemala, vamos a ver, eh, y vamos a ver entonces quiénes van a ser los rivales, aquí nos escribe Fernando Peñate, Fernando Peñate dice eh, que es la Champions Real Madrid, <ríe> Cristóbal dice, muy bien Gerardo, me gusta mucho que hayas dicho equipazo el Real Madrid, Entraste en razón y está grabado. Qué lindo, me dice Cristóbal Allán, que y, estimula. Eh, eh, son cuatro... Eh, permíteme, por favor, no, es, no tengo que leer bien, los mensajes. Está bien, está dice bien. Luis Oliveros, de la guatemalteca, Ana Gabriela Martínez pasa a la final de singles en el campeonato mundial de racquetbol. Ah, qué bueno, esto se acaba de pasar. Fernando Peñata nos dice que es a las 11 de la mañana el sorteo de la Champions. Muchas gracias, Fernando. Ya vemos que es a las 11. ¿Qué ibas a decir?
1: No, eh, 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 los bombos eh, que son cuatro aparece el Real Madrid de España, el Manchester City de Inglaterra, el AC Milan. Hay que recordar que están en un bombo, pero eh, eh, el sorteo hay que, ya cambia Lo vamos todo. vamos a ver
0: hoy a las 11 de la mañana. Y
1: eh, el Barcelona aparece en el bombo número 2.
0: bueno. Hoy es entonces el sorteo a las 11 de la mañana. Por último, quiero ver la foto de Lewandowski. ¿Será que podemos ver a Lewandowski, por favor, Irlanda Valdés? Por último, hubo una polémica ahí estúpida de parte de algunos que no nos gustó el uniforme que sí, usó ¿no? Real Ma- el Barcelona ayer porque lo veían parecido al del Real Madrid, ni siquiera es blanco el uniforme, sino que ahí ven ustedes el- los colores, ahí se ve a Lewandowski. Este es el tercer uniforme del Barcelona, lo estrenaron ayer en el partido contra el City es una cruz con los colores de la bandera del Barcelona, con la publicidad de Spotify del lado de enfrente y por detrás tiene a la ACNUR, a, a, a la organización de parte de la ONU que procura el bienestar de los refugiados. El uniforme me parece bonito, pero la gente es bien mula y creen que como se ve como blanco, es blanco sí, y sí. lo confunden con el Real Madrid. Es que la verdad la gente, en serio. Hoy vamos a saber entonces quiénes son los rivales de estos equipos, ojalá que ustedes… Ah, por cierto, eh, dice Cintia, ¿qué hora es allá para estar pendiente cuando vayas al mercado? Gerardo, bueno, ahorita son las 8 con 11. Cintia, por cierto, disculpa que no te haya respondido tu mensaje con respecto al tema que tenemos pendiente de los migrantes. Eh, Ahí me escribís para ponernos de acuerdo eh, con lo de que hay una persona de los entrevistados que está por acá, sería bueno poder platicar con él o con ella, no sé.
1: Saludos, Por favor,
0: disculpa, papá. Y así nos podemos poner de acuerdo para el programa, por favor, Cintia, ahí me contás, ahí nos escribís. Y te repito, el programa va a ser a las 8 con 12, oh, perdón, ahorita son las 8 con 12 horas chapina. Y yo voy a estar en el mercado aproximadamente en una hora y media, en una
1: hora y media. Ahora sí. No, vas a, no vas a dormir hoy en la mañana. No. <ríe> Un poquito. Va, bueno. Va. Eh, ¿Qué hora es? Ah, bueno, ya eso hora. Sí. Eh, Luis Alberto Franco eh, nos está viendo y escuchando. Bueno. Eh, Nelson Marchorro también. <ríe> Equipazo Real Madrid.
0: Bueno, muchas gracias a todos por haber sintonizado el programa. Que estén muy bien. Nos vemos entonces hoy en una hora y media por el Mercado Municipal en la transmisión en vivo. Y mañana también despierta la cita. No se pierda la transmisión en vivo hoy desde el mercado municipal a las 9.30 de la mañana, hora Chapina. Gracias.